0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des noch recht jungen Paperless Pioneers Podcast. Ich freue mich unwahrscheinlich, dass du eingeschaltet hast und heute bin ich auch nicht alleine, denn ich habe einen Interviewgast, quasi virtuell zu Besuch. Hallo Ivan, schön, dass du da bist.
1: Hallo André, danke, ich freue mich.
0: Du bist ja Solopreneur und Personal Trainer für neues Zeitmanagement. Was müssen sich denn meine Hörer darunter eigentlich vorstellen?
1: Nun, also ganz grundsätzlich helfe ich vor allem Solopreneuren und Unternehmern, ihre Produktivität zu verdoppeln, äh? sodass sie ihre Leidenschaft nicht nur ausleben können, sondern damit auch genug Geld verdienen. Das Zeitmanagement ist nur ein Faktor dabei, das ist klar, mhm. aber nicht ein ganz unwichtiger. Neues Zeitmanagement heißt. ich glaube, viele alte hergebrachte Zeitmanagement-Methoden, die funktionieren heute nicht mehr. Die <lacht> haben vor 10, 20 Jahren funktioniert, aber heute ist die Arbeitswelt so anders, da brauchen wir einfach auch neue Lösungen.
0: Ja, das stimmt. Die Arbeitswelt ist sehr schnelllebig ne? und äh, da muss man sich anpassen oder man hinkt hinterher. Richtig. <lacht> so ist es
1: und vor allem muss man sich schützen vor zu vielen Ansprüchen äh, oder solchen Dingen. Man muss auch Nein sagen, man muss sich genug Zeit freischaufeln für sich selber und für mhm. die Familie und so weiter und so fort. Und das sind Themen, die gab es früher auch schon, aber nicht in dem Ausmaß wie heute.
0: Ja, das stimmt, da stimme ich dir völlig zu. Es ist jetzt, Ich habe mich mal letztens mit jemandem noch mal unterhalten und er hatte auch zu mir gesagt, ähm, heutzutage geht es gar nicht mehr darum, um an Informationen zu kommen, sondern die Informationen, mit denen man überschwemmt wird, zu filtern, was ist hm. überhaupt wichtig für einen und was nicht. Und ich kann ja. mir da schon vorstellen, wenn man da ein richtiges Zeitmanagement hat, dann muss das Handy auch eine Zeit lang einfach mal aus sein. Ne?
1: So ist es, so wie jetzt auch. Jetzt habe ich ja mein Handy auch auf Ausgestellt.
0: <lacht> ja, richtig, ich habe auch den Flugmodus an. Aber Ivan, du hast ja bei den Paperless Pioneers bereits eine kleine Fanbase. Ja? Also der Wunsch, dass du heute bei mir, vielen Dank dafür, im Podcast Interview bist, kam also direkt aus der Community. Ähm, du kommst ja eigentlich aus der Schweiz. Warum glaubst du, kenne dich eigentlich so viele Menschen auch außerhalb der Schweiz? also hier in Deutschland.
1: Ja, zuerst mal freut es mich natürlich, dass ich eine <lacht> Fanbase habe, auch bei den Paperless Pioneers. Ähm, ja, woher kommt das? Ich glaube, das kommt von meinem Blog. Also ich mhm. blogge jetzt seit fast zehn Jahren, 2007 habe ich angefangen, Boah. ja und mit der Zeit äh, wirst du halt bekannter und bekannter. Man findet mich auch recht schnell im Internet, wenn man nach meinen Stichworten sucht, nach meinem Namen sowieso. Ähm, ja. Also ich bin ziemlich gut sichtbar und ich glaube, das kommt ganz einfach daher.
0: Dann hast du ja bald zehnjähriges Jubiläum, da muss ich dir was schicken. Ja, danke schön. Das
1: Lustige ist ja, ich habe ja eigentlich jedes Jahr hat mein Blog Geburtstag. Ich vergesse das immer. Ich merke es dann im November oder so. Und beim Podcast hat mich sogar mal eine Hörerin angeschrieben, hey, dein Podcast ist drei Jahre alt. Und ich so, ah ja, stimmt.
0: Ja, super. Ja, wenn man da einfach immer drin ist, ne, dann ist es natürlich mhm. klar. Ich meine, für den eigenen Geburtstag, den vergisst man schon nicht, aber da erinnert einen sicherlich auch mal die Partnerin dran oder der mhm. Sohn und Mann, die Tochter. sagt, Hey Papa, du hast ja morgen Geburtstag. Äh, mhm. Ja, stimmt, da war ja was. <lacht> genau. <lacht> ähm, du bist ja selbstständig und du bist ja, oder vielmehr gefragt, wie lange bist du in diesem Bereich, den du jetzt bedienst, also dein Solopreneur und Personal, personal Trainer fürs neue Zeitmanagement, wie lange bist du da eigentlich schon in dem Bereich selbstständig oder was hast du vorher gemacht?
1: Ja, also ich habe seit 2008 biete ich eigentlich so Zeitmanagement-Produkte, Lösungen, okay. Workshops an. Damals allerdings nebenberuflich. Ich hatte dann einen Nebenjob von 70% Prozent okay. <lacht> und konnte so gut mein Business aufbauen. Ich habe mir gesagt, wenn du das nicht packst, dann wer dann, du kannst nicht über Zeitmanagement schwatzen und dann nicht nebenbei ein Business aufziehen können. <lacht> und das hat also sehr gut funktioniert. Sogar so gut, dass ich es seit 2013, also seit bald ja, dreieinhalb Jahren, Jahren, äh, hauptberuflich mache. Ach, sehr schön. Vorher, ich habe ursprünglich mal Soziologie studiert, das war noch vor der Bologna-Reform, also so richtig mit Lizenziat und so und nicht okay. mit äh, Bachelor <lacht> und Master. Ähm, ich habe Soziologie studiert mit volkswirtschaftlichen Nebenfächern und äh, juristischen Nebenfächern. Und dann habe ich vor allem projektbasiert in der öffentlichen Verwaltung, teilweise auch in der Privatwirtschaft gearbeitet. Eigentlich fast immer nur an Projekten gearbeitet.
0: Also ich meine, Projektarbeit ist ja auch mitunter immer die härteste Arbeit, ne? weil du ja da auch viel mhm. abhängig von anderen bist, die dir ja mitzuarbeiten müssen. Ne? Ja.
1: So ist es genau.
0: Ja. Und diese, diesen Weg quasi in die Selbstständigkeit, war das schon immer so? Hat das immer in dir so gekocht? Ja, das möchte ich genau machen oder kamst du da eher zufällig drauf?
1: eigentlich wollte ich nie selbstständig werden. Ich oh. habe immer gedacht, ach komm, ich will so eine normale Karriere, sicheres Einkommen und so, ich will abends die Tür schließen können und dann Feierabend haben und so und das ist gut so. Mhm. Und dann hatte ich ein bisschen Pech mit äh, zwei Jobs äh, und äh, habe mich dann ja, je länger, je mehr gefragt, was willst du eigentlich? Und da habe ich mal im Internet so eine Übung gelesen, da musste man sich nämlich 100 Ziele aufschreiben. Okay. Und das ist gar nicht so einfach, so die ersten 20, die bekommst du locker zusammen, aber 100 Stück, das ist harte Arbeit, da musst du wirklich tief in dir graben. Und dann hatte ich, ich hatte die Liste am Schluss, ich hatte 100 Ziele, so okay. von äh, Spanisch lernen bis die Welt retten, also auf jeder <lacht> <Alles> Flughöhe. <dabei. lacht> genau. Das war auch gut so. Und als ich auf diese Liste schaute, habe ich gemerkt, Moment, da stehen nur ganz wenige Werte dahinter. Und einer davon war Freiheit. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, Moment mal, wenn Freiheit bei dir so zentral ist, und zwar nicht nur Freiheit von, sondern auch Freiheit zu, mhm. äh, wenn das so zentral ist, dann ist wahrscheinlich das klassische Angestellten-Dasein doch nichts für mich. Und daraus hat sich dann Schritt für Schritt meine Selbstständigkeit ergeben.
0: Ah, okay. Du bist, du bist also wirklich, äh, ja eigentlich, du wolltest ja gar nicht selbstständig sein, du wolltest ja in deiner Komfortzone bleiben. Du hast aber quasi, mhm. wenn ich das so sagen darf, selbst reflektiert, was ja, ja. nicht einfach war mit 100 ne, Punkten, mhm. und hast dann dabei festgestellt, nee, Moment mal, Komfortzone muss ich jetzt irgendwie verlassen.
1: Genau so ist es und ich kann dir sagen, ich bin heute der glücklichste Mensch, den es gibt. Ich bin äh, jeden Tag froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe.
0: Ja, das freut mich, das freut mich wirklich. Es ist nämlich nicht ganz einfach, weil natürlich spielt bei vielen da immer so, ah, bin ich jetzt alleine oder habe ich jetzt eine Familie zu ernähren oder wie ist der mhm. eigentliche Stand? Aber ich glaube, das hörst du in deinen Personal Trainings wahrscheinlich auch immer oft genug, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, oder?
1: Das ist definitiv so. Ich muss auch sagen, ich war in der komfortablen Lage, dass wir keine Kinder haben, leider. Meine Frau arbeitet, das heißt, ich muss nur für mich mein Einkommen generieren. Okay. Und es braucht relativ lange, bis das dann meine Frau merkt, wenn wir vielleicht nicht mehr in Urlaub gehen können oder <lacht> irgend sowas. Aber das ist natürlich eine andere Ausgangssituation, ja, ja, genau. als wenn ich vier Kinder hätte und alleine verdient hätte oder sowas.
0: Ja gut, da muss man natürlich auch, wie du schon sagtest, tatsächlich mal, wie man hier so im Ruhrgebiet sagt, die Kirche im Dorf lassen und wirklich sagen, ne, mhm. da müssen wir das eben Schritt für Schritt reingehen. Wie gesagt, das ist immer die Ausgangssituation, das ist entscheidend. Ne?
1: Ja, genau.
0: Und... Ja. <lacht> Entschuldigung. Und ich hatte
1: eben auch das Glück, dass ich einen Job hatte, der mir alles finanziert, also das Dach über dem Kopf und Essen und so, das, was man halt braucht, und dass ich nebenbei das aufziehen konnte. Und da wusste ich auch nach äh, zwei, drei Jahren, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Und dann war der Sprung auch nicht mehr so sehr ins kalte Wasser wie vielleicht bei anderen.
0: Ja, also wenn jemand direkt aus der Arbeitslosigkeit quasi selber startet, meinst du, ne?
1: Genau, oder wenn er einfach den Job aufgibt und dann erst mit der Selbstständigkeit äh, beginnt.
0: Und dann erst mal vom Erspartenleben wie man das ganz oft genug hört, ne? genau, dass überhaupt genau. ein, ein Kundenstamm aufgebaut ist. Aber ich meine, du hast ja quasi so eine, die Teilzeit war ja bei dir so eine Beta-Phase, ne? Und hm. ähm, kannst du mal, wenn jetzt zukünftige Solopreneure unter unseren Hörern sind, äh, sagen, ja Mensch, äh, wenn du kannst und du bist in einem festen Job, versuch das erstmal in Teilzeit. Würdest du das quasi jedem empfehlen? Also dass immer ein Einkommen gesichert ist, statt ins kalte Wasser?
1: Ich denke, das ist sicher sinnvoll. Mhm. Man ist ja selber von der Idee begeistert. Aber ob das andere auch sind? Das ist, das ist ja immer die, die Frage. Also ja, man, man belügt sich vielleicht auch ein wenig, verschließt vielleicht auch die Augen vor unangenehmen Wahrheiten. Es kann mhm. gut alles sein und dann ja, sieht man plötzlich, dass es doch nicht funktioniert. Und dann hast du ein Problem. Ja. Also dann lieber mal nebenbei das versuchen aufzubauen. Und das geht ja heute auch sehr gut mit all den Möglichkeiten, die wir haben. Es braucht halt Durchhaltewillen. Man muss auch auf andere Sachen verzichten können und so. Aber mhm. wenn es in einem so richtig brennt, ist so eine Beta-Phase
0: sicher nicht verkehrt. Und ich denke auch, wenn es in einem richtig brennt, dann ist es ja keine Arbeit. Dann ist es eher schon wie so ein Hobby. Ne? Also etwas, was ja Spaß macht. Ne? Du, du guckst genau. jetzt nicht, oh, scheiße, gleich vier Uhr muss ich aufhören... Du denkst Scheiße, wir haben schon viel in der vier. Ne? Mhm. Ja,
1: genau. Also es war auch wirklich so damals, wurde ich auch zu, zu, zu einem Frühaufsteher. Ich bin von Natur aus wahrscheinlich ein Frühaufsteher okay. und habe dann das auch sehr gepflegt. Und ich konnte, ich, ich konnte teilweise kaum mehr schlafen. Ich, ich war so begeistert und bin morgens <lacht> auf und, und direkt an meine Arbeit und dann zum Job. Und das war, das war anstrengend, aber das war super.
0: Ich kenne das von meiner Startphase. Ich hatte mir dann irgendwann angewöhnt, damit ich nicht mehr so weit aufstehen muss, wenn irgendwas in meinem Kopf nagt. Ich habe doch tatsächlich so ein altes, ja, ich weiß, papierlos ist es jetzt nicht, aber ein altes Notizbuch. ja, Und äh, da kann ich dann eben das im Dunkeln aufklappen und eben was reinschreiben, um den Kopf einfach frei zu haben. Ne, meine Frau das habe ich immer noch. Ja, du auch. Ja, cool. ja klar. Ja, meine Frau hat sich immer beschwert mit dem iPad und dann mit dem Licht, ne, weil die mhm. schlief natürlich dann weiter. Ja, klar. Aber du hast auch völlig recht mit dem, wenn man natürlich irgendwo eine Idee hat, man ist da vielleicht selbst von begeistert, holt dann schnell Leute ins Boot, die auch begeistert sind und ähm, dann kommt irgendwann die harte Wahrheit, ob andere davon mhm. begeistert sind. Aber nichtsdestotrotz möchte ich hier mal äh, meine Hörern mit auf den Weg geben. Ähm, ein schlauer Mensch hat mal zu mir gesagt, das Universum hat ein einen Plan und wenn der erste Plan fehlschlägt, dann war er vielleicht Scheibenkleister auf Deutsch gesagt, dann kommt der nächste Plan. <lacht> mhm. ja, Weil es ist stimmt. ja so, ähm, wir haben ja nun mal, wenn du schon im Angestelltenverhältnis bist, den Luxus, dass du ja eine Sicherheit hast. Aber mhm. viele Menschen starten ein Business und das schlägt dann fehl und dann sagen alle: Wir haben es doch gesagt, das kann sowieso mhm. nicht funktionieren. Und dann ist man schutz wieder der kleine Angestellte. Ne? Also man sollte schon probieren.
1: Ne? Ja, in jedem Fall. Und das ist halt einfach die Kultur hier. Wenn du mal ein Business in den Sand gesetzt hast, dann bist du als Versager, als Loser gestempelt. Und das ist natürlich sehr, sehr schade.
0: Ja. Also ich habe das auch gemerkt, ich muss jetzt mal out of the box, ich habe früher wirklich den Gedanken gehabt, bevor das erste Kind da, da habe ich noch in Düsseldorf gelebt, mit meiner Gattin, ja Mensch, ich mache jetzt Nachtlieferservice auf, das funktioniert in München, ich bin dann neben dem Hauptberuf, bin ich dann abends noch rausgefahren und am Wochenenden und habe dann eben mit Leuten mit Getränke beliefert, war ein fulminanter Start und war nach kurzer Zeit dann fulminant für die Hose, weil die Startphase war top und danach hat es keinen mehr interessiert, weil man hat es ja ausprobiert. Ja, genau. Ne? und dann Ich habe meine Schulden bezahlt, so ist es nicht, ja, also mhm. ich habe keine Altlasten davon, aber ich bin damit ja auch gescheitert, habe das aber auch nach außen sogar, auch im Blog damals ganz offen kommuniziert, warum, wieso, weshalb, mhm. und da habe ich zumindest einiges an Lob geerntet, dass man nicht einfach so von der bild mein Gott, Bildfläche verschwindet, ne? so still, ja. leise und heimlich. Mhm. Ja. Aber ich habe gelernt, ich meine, man lernt ja eigentlich mehr durch Fehler, ne? oder? Stimmst du mir dazu?
1: Das ist so, und es gibt ja so das alte Sprichwort oder den Spruch, du musst einfach einmal mehr aufstehen, als du auf die Nase <lacht> fällst. Und äh, das ist natürlich auch die große Kunst, wenn man am Boden liegt und irgendwas in den Sand gesetzt hat, sich selber zu bemitleiden und so. Das ist einfach. Aber einfach aufzustehen, Staub abschütteln, die Lehren daraus ziehen und weitermachen, das ist etwas, was äh, eine große Kunst ist.
0: Und ich glaube, das ist auch mitunter das Schwierigste, das verlernen wir im Zuge des Erwachsenenwerdens, wenn wir so in die soziale Gesellschaft mhm. mal reingedrückt werden. Ich habe das ganz klar gesehen an meinem Sohnemann, am ersten Kind. Der der ist ja so oft hingefallen, mhm. dann hat er geweint, aber ist aufgestanden und hat weitergemacht. Das war natürlich völlig normal, klar. Ja, ja, ja. Aber ich habe mir dann mal die Frage gestellt, wenn, wenn die Menschen quasi nicht mehr aufgestanden werden und gesagt haben, nee, ist scheiße aufstehen, man kann sich ja wehtun, ich falle ja immer wieder hin. Ne? Mhm. Dann wären wir ja. nicht da, wo wir jetzt wären, oder? Ganz genau, ja. <lacht> Na ja, gut, okay, sind wir ein bisschen abgeschweift, aber ist ja nicht schlimm. Ähm, bei dir... Geht es ja nicht nur um reines Zeitmanagement, sondern ja auch um alles drumherum. Wenn man sich deine Website genauer anguckt, dann sprichst du ja auch über Produktivität, Arbeitsorganisation und auch passende Arbeitstechniken. Mhm. Hast du da eine eigene Software entwickelt oder greifst du auf Systeme zurück, die es schon gibt, irgendwelche Tools, die es schon am Markt gibt? Weder noch. Oh. <lacht> Nächste Frage. Oh.
1: Okay. <lacht> nee, Quatsch. Also ich verstehe Zeitmanagement natürlich auch sehr umfassend. Das ist eigentlich nur der Aufhänger, wenn ich an meine Coachings denke, Mentorings. Ähm, da kommen häufig eher. Themen auch zur Persönlichkeitsentwicklung dazu. Mhm. Momentan habe ich gerade einen Kunden, der, mit dem, dem helfe ich einen Lebensplan zu erstellen. Oh. Also großartige Geschichte. Super. Ist nicht mehr so Hardcore-Zeitmanagement, wie man sich das äh, vorstellt. Mhm. Und genau das ist der springende Punkt. Ich kenne sehr viele Methoden. Ich bin auch von einigen sehr begeistert, auch aus mhm. der eigenen Anschauung. Aber es gibt keine Methode, die für alle passt. Und es ja. gibt kein Tool, das für alle passt. Und das ist die das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, zusammen mit den Kunden herauszufinden, was haben die für Bedürfnisse, was machen die gerne, wie arbeiten die gerne und dann eine passende Lösung denen zu präsentieren. Und ich habe durchaus auch Kunden, die sagen mir sofort, ich will mich auf Papier organisieren und ich sage dann, klar, kein Problem. Wenn du keinen Spaß hast an dem ganzen digitalen Klimbim, dann helfe ich dir, dich auf Papier zu organisieren, keine Frage.
0: Mhm. Und das ist ja
1: eigentlich das Spannende.
0: Ich glaube, das ist auch das, das Schöne oder das Spannende am, am Trainer, Coach. Da ne, gibt ja so viele Begriffe dafür, dass du du gehst ja auch genauso wie ich bei mir auch individuell jeweils auf deine Kunden ein, weil es gibt einfach nicht so die ne den Burger für alle.
1: Ja, ganz genau. <lacht> ne? Ja, das ist so.
0: Ich meine, das ist natürlich auch sehr gut für den Kunden, wenn man individuell beraten wird und man kriegt jetzt keine Lösung von der Stange. Ja, mhm. aber das ist auch schön, weil man ja auch auf die Bedürfnisse eingeht. Ne? Es gibt ja für fast alles irgendwelche Möglichkeiten, aber nicht jeder braucht es. Ganz ja? genau. Kennt man, ja. wenn man Software kauft. Ich brauche nur ein Modul davon, muss aber 500 Euro in die Hand nehmen, mhm. um alles zu kaufen, weil es den ja. Einzelnen gar nicht gibt. Finde ich schön, dass du so individuell auf deine Kunden aufgehst und auch mit dem Lebensplan. <lacht> ja, Sache das ist wirklich,
1: wirklich eine tolle Geschichte. Da habe ich sehr Freude daran.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, mit welcher Software, wir sind ja hier im Paperless-Podcast, arbeitest du denn eigentlich so tagtäglich, um produktiv zu bleiben?
1: Ich muss natürlich schon sagen, ich bin natürlich auch sehr paperless unterwegs yeah. und äh, <lacht> <lacht> bin begeistert von all den digitalen Hilfsmitteln, äh, die wir so haben. Aber das bin nur ich und das ist ja auch völlig okay. Mhm. Natürlich versuche ich, meine Kunden auch davon zu überzeugen, aber Klar. wenn jemand nicht will, dann will er halt will ich, ja dann nicht, dann ist genau. das okay, ganz genau. Also ich versuche mich, Softwaremäßig, überhaupt toolmäßig, so schlicht und einfach wie möglich zu organisieren. Ich glaube, unser Leben hat schon ist schon komplex genug, besonders wenn du noch als Solopreneur <lacht> unterwegs bist. Und da muss ich nicht noch irgendwie zusätzliche Komplexität äh, draufpacken. Ähm, ich habe natürlich, das war auch ein Lernprozess, ich hatte auch viele Tools und Programme und auf dem iPhone 10.000 Apps installiert. Aber das ist wie mit allem, wenn du ein Haus baust. Dann hast du plötzlich mehr Arbeit. Das Haus muss gepflegt werden, das ja. muss irgendwann muss irgendwas ersetzt werden und so weiter und so fort. Wenn du ein dickes Auto hast oder irgendeine Harley oder so, dann musst du einfach dran äh, rumschrauben und so weiter und so fort. Ja. Und bei Software ist das auch ähnlich. Je mehr Software du hast und du einsetzt, desto mehr oder einen höheren Pflegeaufwand hast du auch. Deshalb äh, versuche ich mich so schlicht und einfach wie möglich zu organisieren. Ich sage noch was zur Software ganz ja. konkret, aber zuerst noch. Ja, weiter mit der Vorrede, <lacht> denn ein gutes Zeitmanagement, das findet ja ohnehin zwischen den Ohren statt und nicht in den Tools und Apps und all diesen Dingen. Also, wenn es im Kopf nicht stimmt, dann rettet dich keine Software. Das <lacht> ist einfach so, ja. ja.
0: Das ist ein guter Slogan, wenn es in deinem Kopf nicht stimmt, rettet dich keine Software. <lacht> ja,
1: genau, ein Titel für den Podcast hier, ja, für diese Folge.
0: Das ist sehr gut, wenn nicht die Software... Ja, der ist echt gut, den merke ich mir, okay. Gut.
1: <lacht> ähm, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Natürlich nutze ich auch Software. <lacht> <lacht> Und äh, ein Tool, das ich jetzt für mein Zeitmanagement äh, intensiv einsetze, das ist der Todoist. Okay. Das ist wirklich ein äh, großartiges Tool. Ich halte den Todoisten auch für eines der besten, das im Moment äh, erhältlich ist. Das Ganze ist sehr minimalistisch, sehr schlicht aufgebaut und trotzdem kann man da auch sehr komplexe Aufgabenlisten, inklusive äh, Teamfunktionen und so, äh, kann man damit verwalten. Also ganz, ganz großartig.
0: Super. Genau, weil today, über Todoist, ne, da habe ich mich auch mit dem Lars Bobach drüber unterhalten und wir haben es selber auch im Einsatz, ich privat und auch in der Firma. Das ist wirklich genial. Ich verlinke das übrigens in den Show. Notes, so Hörer.
1: <lacht> sehr schön. Ich bin auch sehr begeistert. Ich habe auch einen Videokurs dazu erstellt, der genau. alles erklärt. Zwar nicht nur die Funktionen, sondern auch, wie man ein Zeitmanagement damit umsetzt, wie man das am besten einsetzt eigentlich.
0: Ja, aber das ist ja auch richtig. Ne? Wenn du, also, wenn du, wenn ich ein neues Tool habe, ja, dann habe ich ja eine leere Leinwand. Dann bekomme mhm. ich da so ein paar Beispiele, aber wie ich das letztendlich genau nutze, zeigt ja die Erfahrung. Ja. Ne? Und wenn ich mir dann, wie bei dir, einen Kurs, einen Videokurs oder ein E-Book oder sonst etwas anschauen kann, wo mir jemand erklärt, hör mal, ich benutze das für ABC und dann bekommst du ne, das und das dabei raus. Das mhm. sind ja so Anhaltspunkte. Ne? Wenn ich sowas ja. Neues habe, fühle ich mich immer wie so ein Künstler von der weißen Leimwand, der erstmal nicht genau weiß, was muss ich denn damit jetzt machen. Mhm. Ja,
1: <lacht> ganz genau, ja.
0: Mhm.
1: Das ist das eine Tool. Dann, äh, ich arbeite, ich bin sehr in der Apple Welt äh, daheim, mit Mac und iPad und iPhone und da nutze ich den Editor Ulysses. Also ah. wie das große Werk von habe ich den Autor vergessen, aber egal. <lacht> <lacht> Ulysses heißt das Programm, das ist ein äh, Markdown Texteditor. Das heißt, du kannst da nicht auf ein Knöpflein drücken und dann wird's fett, sondern du arbeitest so mit Zeichen, also zwei Sternlein, heißt dann das nächste Wort ist fett und so solche Dinge.
0: Ist das nicht auch super, um Bücher zu schreiben?
1: Ganz genau, also es, ist, es gibt minimalistischere Editoren,
0: mhm. aber
1: Ulysses, äh, da kannst du eben auch größere Projekte ähm, machen, wenn du willst, vom Buch bis zum eben Blogartikel und solche ja. Dinge. Das ist großartig, ich bin ein großer Fan davon. Ich glaube, die, äh, die Macher dahinter, die stammen sogar aus Deutschland, wenn ich mich jetzt nicht ganz <lacht> täusche. Ähm, merkt man aber nicht, nein. <lacht> Spaß <Nein>.
0: beiseite. <lacht> du darfst das, immer. du darfst das. <lacht>
1: genau. Das ist ein großartiges Programm. Hier schreibe ich eigentlich äh, alles. Also zum Teil auch Notizen. Die Vorbereitung für dieses Interview, die steht in Ulysses beispielsweise.
0: Ah, cool. Ja. Also ich hatte das schon mal glaube ich als Trial drauf. Ich werde es mal in den Shownotes verlinken. Ich meine, Markdown mhm. ist ja auch super. Da sollte sich auch weiter durchsetzen, weil du ja wirklich wie früher, wo es noch keine Mäuse gab, gar nicht mehr von der Tastatur weg musst. Weil das mhm. ist ja auch letztendlich Ablenkung. Jetzt muss ich hier oben fett klicken und da klicken und da. Ne? Sondern du schreibst einfach runter und wenn du einmal die Sprache, die ist ja jetzt nicht sonderlich kompliziert, Na, ist ja jetzt nicht Spanisch oder so, ne? dann äh, kannst du auch super schnell schreiben und dann hast du letztendlich auch direkt alles formatiert.
1: Ja, das ja? ist so, ja. ja. Ich habe
0: immer gemerkt, wenn ich in Word was geschrieben habe, dann ja, sah das nicht schön aus, das musste fürs Auge schön sein. Und dann habe ich die Maus genommen und das formatiert. Und dann war die Hälfte aus dem Kopf schon wieder weg.
1: <lacht> genau das ist der Punkt. Das nenne ich Aufgabeninternes Multitasking. Das <lacht> okay. heißt, du schreibst, du korrigierst, du editierst, du formatierst alles gleichzeitig. Und ich glaube, oder ich glaube zu merken, dass heute in vielen Texten der rote Faden genau deswegen fehlt. Ja. Weil niemand mehr einfach schreibt, und dann editiert, sondern alles durcheinander mischt. Und dann ist der rote Faden plötzlich weg, genauso wie du das schilderst. Und so minimalistische Editoren, wo du eigentlich nur schreiben kannst, die helfen dir dabei, einfach nur zu schreiben.
0: Also ich musste dir ja aus eigenem Leid, als ich mein Buch geschrieben habe, völlig jetzt dabei zustimmen. Also völlig. Ich habe noch viel damals vom Buch und Word mit reingeschrieben und hatte genau mhm. dieses Problem. Mhm. Ich meine, mit der Schreibmaschine, da gab es das nicht. Da hast du geschrieben, ne, musstest du, ne, da konntest du nicht fett groß alles hin und her. Ne, da hattest du nur mal dein Deinen Text und wenn du Fehler gemacht mhm. hast, hast du auch noch die die Popokarte gezogen, auf Deutsch gesagt. Ne? Ja, genau. Aber ich also ich stimme dir völlig zu, völlig tausendprozentig. Also ja. das erleichtert wirklich die Arbeit. Ich habe aber auch ganz oft jetzt gehört von dir das Wort minimalistisch. Mhm. Finde ich toll. Ich habe oft ein Foto, da sitzt du am Schreibtisch. Ich glaube, das ist auf der über uns Seite bei dir. Da ist auch dein Schreibtisch sehr clean und minimal. Mhm. Ja. Und ähm, äh, ich finde das immer interessant, weil ich arbeite nach dem Kiss Prinzip. Sagt dir das mhm. auch was?
1: Ja, keep it simple, stupid.
0: Genau, halt es ja. so einfach wie möglich. Ne? Ja. Mhm. Ist jetzt ja. nicht immer gleich mit Minimal zu setzen, aber ich finde das gut, wie du erwähnt hast. Ne, Eigentlich braucht man weniger, um produktiver zu sein. Es ist nicht das 15. Tool, was dich produktiv macht, mhm. Ja, wenn du, wie gesagt, nicht weißt, was du damit überhaupt machen sollst.
1: Genau, und, und häufig ist das einfach nur Ballast, der dich ablenkt oder den du halt in deinem Rucksack mhm. hast und äh, der dich müde macht, ja. dieser ganze Ballast. Ja. Das
0: stimmt. Ja. du bist ja der, also oder du giltst ja nicht nur in der Schweiz, sondern auch drumherum wie in Deutschland ja auch als Experte für Zeitmanagement. Ähm, wie 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 papierlos arbeitest du dabei eigentlich jetzt? Also, du hast ja gesagt, dieses Zeitmanagement ist jetzt eher so diese Zwischensache. Mhm. Ne? Aber machst du mal mehr für dich Notizen auf Papier oder bist du da zu Hause schon eher so, ne, ich nehme jetzt mein Tablet oder eben mein Smartphone?
1: Ich mache null Notizen auf Papier, also ah, wirklich null. Ich super. bin, äh, sagen wir mal, zu 95% papierlos unterwegs. Meine <lacht> Ablage die ist äh, unglaublich dünn. Das sind wirklich nur ein paar <lacht> Dinge, die ich halt äh, auf Papier brauche, aber alles andere ist papierlos. Bei den ähm, Notizen ähm, nutze ich, seit es das gibt, das iPad Pro mit dem Apple Pencil. Ja? Großartige Sache. Ich habe noch nie einen so guten Stift in der Hand gehabt. Der Lars Bobach ist ja der Stiftexperte. Ja. Ähm, aber ich habe mindestens genauso viele Stifte getestet <lacht> für mich. Da die ganzen Dinge mit der wabbeligen Spitze und alles. Das kannst du alles vergessen und in die Tonne schmeißen. Wenn du einmal so ein Apple Pencil in der Hand hattest, kannst du nichts anderes mehr nutzen. Grossartig.
0: Ich glaube, diese, das ist auch das, der Vorteil oder das Problem bei Apple, wenn du einmal so ein, irgendwas von Apple in der Hand hast, ja, hast du immer gleich ein Problem und möchtest noch mehr davon haben. Ne? Also das siehst
1: so, das machen die ganz schlau.
0: <lacht> ja, ja, das machen die wirklich gut. Ich habe damals auch erst mit einem Apple TV aus dem Refurbished Store angefangen, also für kleines Geld. Ja, mhm. Und dann kam irgendwann das iPhone, dann kam das mhm. iPad und, und, und. Muss ich nicht erzählen, wenn Apple Leute unter meinen Hörern sind dann man wisst ihr ja genau, was ich damit meine? Ne? Nicht, genau. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch alles andere. Ich arbeite auch beruflich öfters mit Windows, geht auch alles, ne? Aber ist auch ja, ja, eine Sache. Ne?
1: Natürlich, ja. Ich habe äh, früher, ich wollte einfach zum Beispiel in Gesprächen nicht meinen Laptop aufklappen. Ich finde mhm. das unanständig und ich finde, das baut eine Mauer zum Gesprächspartner auf. Mhm. Und damals habe ich noch eher versucht, auf Papier was zu notieren. Dann habe ich auch versucht, einfach nur auf dem Bildschirm vom iPad etwas einzugeben. Mhm. Das ging, aber es ist kein Vergleich zu heute. Und heute die, auch wenn ich ein Brainstorming mache zu so irgendwas, das entsteht auf meinem iPad papierlos.
0: <lacht> ja, das ist, das ist ja auch wirklich das Schöne dran. Ich meine, ob du jetzt auf, auf einen Notizblock schaust oder auf dem Papier, du musst ja manchmal schauen, wo du schreibst, wie du schreibst. Ne? Mhm. Das machst du ja auch beim Gerät. Ne? Weil ich mhm. hatte mich da in, dem, in der Podcast-Folge mit dem Enrico drüber unterhalten, dass das manchmal für dein Gegenüber sehr suspekt wirkt, wenn du dann immer runter guckst. Obwohl ja, ob ich jetzt auf den Tisch auf ein Blatt Papier gucke mhm. oder auf mein Tablet, ja im Endeffekt das Gleiche. Ich muss ja nur gucken, dass das, was ich schreibe, auch später ich verwerten kann.
1: Ja, mhm. genau. Ja.
0: Aber ich denke, es kommt mit den Jahren jetzt. Es kommt ja immer mehr.
1: Ich denke schon und das gegenüber sieht ja auch, dass du eben notierst und nicht irgendwie E-Mails beantwortest <lacht> oder so, wie ja. das beim Laptop der Fall wäre. Ja.
0: Du hast aber recht, der Laptop, völlig egal ob Mac oder normaler Laptop, mhm. du hast ja auch immer diese visuelle Trennung ja. tatsächlich durch den Monitor. Ja, stimmt schon.
1: Ganz genau, ja. Und alles, was ich auf Papier erhalte, das kenne ich sofort ein. Und dafür habe ich einen echten, richtigen Dokumentenscanner, <lacht> also nicht so ein Multifunktionsgerät. Diese Multifunktionsgeräte, die drucken können und kopieren und faxen und scannen und was weiß ich alles, die sind gut und recht, wenn du ab und zu mal ein Blatt 1 musst. Aber wenn du es ernst meinst mit dem papierlosen Büro, dann kommst du nicht um einen Dokumentenscanner drumherum. Ja. Das ist ein komplett neues Level an. Qualität und dann Geschwindigkeit, dass du da bekommst, das ist unglaublich. Also, auch das muss man fast mal erlebt haben. Danach kannst du nicht mehr zurück.
0: Ja, das vor allen Dingen, ich habe ja mit diesem ich habe auch einen ScanSnap und wenn du dir wenn du da jetzt mal ein paar Blätter reinlegst und du willst dir mal ein Glas Orangensaft holen, hast du ein Problem. So schnell bist du gar nicht.
1: Ja? Ja, so ist es, ja, ganz genau.
0: Früher hast du dir einen Kaffee geholt, ne, weil der Scanner äh, gearbeitet mhm. hat, aber bei, also ich meine, ich selber arbeite auch mit Fujitsu ScanSnap und ich empfehle es auch immer weiter. Es gibt natürlich auch andere Produkte am Markt, aber dieses Produkt habe ich aus aus Recherche und weil ich es schon in der Hand hatte, dann damals gekauft und ich kann es uneingeschränkt weiterempfehlen, wirklich Ja, das ist so.
1: Die haben ja auch so kleine äh, mobile Scanner und äh, ich habe da mal einen zum Testen zugeschickt bekommen, die sind auch sehr gut, also ja. die laufen dann sogar ohne Strom, also muss musst sie aufladen natürlich, aber ja. ohne direkte Stromverbindung und so und dann geht das via Wi-Fi direkt auf dein Tablet oder dein Laptop oder wo auch immer und wenn du dann unterwegs bist und irgendeine Restaurantquittung schnell einscannen willst, das geht auch sehr gut. Ich nutze den allerdings nicht wahnsinnig häufig, wenn ich unterwegs bin. <lacht> äh, weil nur, um eine Quittung einzuscannen oder so, das geht dann schon mit dem Handy. Kannst du also, ja schnell abfotografieren oder so. Das wollte ich
0: gerade sagen. Das mache ich zum Beispiel mit ScanBot. Ja? Und ähm, das, wo du sagst... Dann, ich auch. Ja, ja, ist auch wieder ne, eines der führenden Produkte. Aber mhm. weil es einfach gut ist. Ne? Also davon ganz ja. abgesehen. Ich würde ja auch nichts empfehlen, was ich entweder gar nicht kenne oder ne, was wirklich Mist mhm. ist. Also ich sonst verlierst ja auch deine Glaubwürdigkeit, wenn du jetzt ja. irgendeinen Mist empfehlst, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Und äh, das ist aber auch so, diesen Mobilen-Scanner, ich hatte hier einen Vertreter mal gehabt von der Allianz und der hatte so ein Doxy ist von anderer Hersteller, war mhm. auch so ein flacher Mobiler und den hat er nur angemacht, aber den hatte er noch per Kabel angeschlossen, per USB-Kabel und dann hat er eben meine Unterschrift eingescannt. Ja, ich musste noch auf einem Papierdokument unterschreiben, <lacht> aber er hat es dann digitalisiert und bei mir gelassen, sodass mhm. ich es auch digitalisieren und dann wegschmeißen konnte. Ja, sehr gut, Ja. <lacht> Ähm, für, dein, für dein papierloses Büro benutzt du da eigentlich so spezielle Tools, sowas, um so was zu automatisieren, sag ich mal, wenn du was mit dem ScanSnap eingescannt hast?
1: Na klar, ah. da habe ich vor allem zwei Tools, die ich nutze. Das eine heißt Text Expander und das andere Heisel.
0: Mhm.
1: Text Expander ist ein Textbausteinprogramm. Das heißt, ich gebe einen Kürzel ein und dann steht dann das, was ich eben will. Das kennen die meisten von äh, Outlook, glaube ich, äh, ja, für Windows äh, hat es auch sowas. Wenn man da MFG eingibt, dann steht mit freundlichen Grüßen. Oder auch beim iPhone oder so kannst du solche Kürzel definieren. Text Expander geht, geht einfach viel weiter. Also ich kann auf Knopfdruck, das Daten von heute oder von gestern einfügen oder sowas, lauter solche Dinge. Dieses Tool nutze ich nun, damit die Dateien korrekt betitelt sind. Meine ja. Dateien beginnen immer mit dem Datum und dann mit einer Beschreibung. Und damit ich da nicht äh, aus Versehen irgend sonst was äh, aus meinem Schema falle, habe ich das halt wie standardisiert. Das heißt, das Dokument wird eingescannt und danach benenne ich das manuell allerdings um, aber mit Hilfe von diesen Textbausteinen. Also
0: mit diesen Kürzeln ne, gibst du dann eine Ganz genau. Ein? Okay.
1: Ganz genauso, wenn ich zum Beispiel das Kürzel Dollar SX eingebe. Dollar deshalb, weil auf der Schweizer Tastatur ist das Dollarzeichen sehr gut erreichbar, aber das brauche ich ja sonst nie.
0: Okay.
1: Also wenn ich Dollar SX eingebe, dann erscheint das Datum vom Vormonat mit dem Stichwort Swisscom. Das ist mein Mobilfunkanbieter. Und So habe ich mit, mit drei Tastendrücken mein Dokument umbenannt, genauso wie es sein muss.
0: Also für alle Schweizer, die jetzt auch zuhören und mit Swisscom arbeiten, ich meine, man kann es ja auch auf Vodafone oder Telekom genau. umbenennen, ähm, hier mal ein wunderschöner Live-Hack zur Automatisierung des eigenen papierlosen Büros von Ivan. Vielen Dank dafür. <lacht> Gerne,
1: ja. Heisel ist ein Programm, das überwacht ähm, gewisse Ordner von deiner Festplatte. Das kannst du alles ähm, definieren, welche das das sein sollen mhm. und dann kannst du regeln ähm, definieren. Und bei mir heißt beispielsweise eine also ich habe so einen Standardkürzel für für äh, Unterlagen, die ich für die Steuererklärung brauche mhm. und eine Regel heißt dann, sobald eben so eine Datei in meinem Ordner erscheint, dann verschieb sie in einen anderen Ordner und hänge noch ein paar Text dran und und so, völlig automatisch. Okay. Also der Textexpander ist erst der erste Schritt. Damit äh, benenne ich also meine Dateien halbautomatisch um. Aber dann kommt der zweite, auch wichtige Schritt, und das ist eben Hazel. Hazel ist ein Programm, das überwacht bestimmte Ordner auf deiner Festplatte, die du vorher definieren kannst. Und dann kannst du Regeln einrichten. Dann kannst du zum Beispiel sagen, wenn eine Datei, ähm, keine Ahnung, dieses und jenes Stichwort im Titel trägt, dann tu folgendes, verschiebe es und häng noch ein paar Stichworte dran oder benenne es um oder was auch immer. Also die Möglichkeiten sind da praktisch unbeschränkt.
0: Also ist letztendlich die Limuti Limitierung dessen mal wieder nur der eigene Kopf, ne? der eigene ja, Verstand. Genau. <lacht> ja,
1: ganz genau. Das ist, das ist so. Also wenn ich beispielsweise eine Kalenderdatei äh, von, von der Deutschen Bahn runterlade, ich will irgendwie mit dem Zug fahren und da bekommst du am Schluss diese kleine ICS-Datei, wenn du willst. Mhm. Die landet bei mir auf der Festplatte. Ich klicke da drauf, damit sie im Kalender ist und nach einer halben Stunde wird die automatisch gelöscht. Die brauche ich ja nicht mehr. Und das macht Heisel.
0: <lacht> okay, zum Beispiel. Ja, wieder ein Lifehack. Also ich, ja, wie gesagt, also ich denke mal, das ist wieder das, worüber wie wir vorhin gesprochen haben. Man hat eine neue Software, man kriegt ein paar Beispiele, mhm. aber man muss wieder individuell für sich das anpassen. Wenn man jetzt zum Beispiel viel Bahn fährt oder viel mit dem Flugzeug unterwegs ist, dann kann man sowas zum Beispiel auch gut automatisieren, dass danach diese ICS-Dateien verschwinden. Echt genial.
1: Ganz genau. Und so habe ich einige Regeln, die mir helfen, die Dateien dann automatisch abzulegen, da wo ich sie haben will.
0: Ivan, du musst ein Buch schreiben über deine Regeln. <lacht> genau. <lacht> finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich meine, du bist ja auch Experte fürs Zeitmanagement. Das spricht ja eigentlich von sich. Ne? Aber finde ich auf jeden Fall sehr gut. Vielen Dank dafür.
1: So ist es. Übrigens, äh, wer nicht mit einem Mac gesegnet ist, sondern an Windows arbeiten muss, <lacht> da gibt es natürlich auch entsprechende Programme. Ein, äh, eine Alternative zum text wäre zum Beispiel Phrase Express oder Phrase Express. Weiß nicht, wie man das ausspricht.
0: Phrase Express, ja, genau. Ja, genau.
1: Und anstatt Hazel könnte man den File-Juggler nutzen. Ja. Selbes Prinzip, File-Juggler.
0: Genau, den habe ich äh, auch schon auf dem Schirm gehabt, wieder durch die Community, da hat mich jemand drauf hingewiesen, dann habe ich mir den näher angeschaut, den habe ich mir zugelegt, der ist auch wirklich genial. Kommt nicht ganz an Hazel dran, mhm. aber ich meine, äh, dafür kann ich den FileJuggler zum Beispiel mit Evernote automatisieren, weil ich habe ja mein papierloses Büro in Evernote, mein privates, mhm. und ähm, im FileJuggler kann ich den echt verknüpfen und ähm, dann schiebt er mir das ins passende Notizbuch.
1: Ah, okay, ja, sehr gut. Ich
0: habe den Support von Hazel mal geschrieben, ob die das auch auf dem Schirm haben. Ich warte noch auf Rückantwort.
1: <lacht> ja, gut, also was man machen könnte, du könntest dein Dokument an deine Evernote-E-Mail-Adresse schicken und dann hast du es zumindest schon mal in Evernote drin. Genau, Nicht im richtig. richtigen
0: Notizbuch, aber immerhin. <lacht> immerhin schon mal ein Anfang, genau, da ja. hast du recht. Also Hazel und Textexpander für den Mac, wenn ich zusammenfasse, verlinke ich wieder in den Shownotes. Und Phrase-Express oder Phase-Express, <lacht> <lacht> sowie der Fall für alle, die mit Windows gesegnet sind.
1: Ganz genau, ja.
0: Aber das Schöne ist, du bist ja echt ein Fan von Automatisierung und ähm, die uns ja im Umkehrschluss wieder Zeit einsparen. Hast du denn sonst noch was bei dir im Büro oder im Haus Automatisiert?
1: Ja, meine Kaffeemaschine.
0: <lacht> Nein, echt?
1: Echt, ja. So. Ich habe so eine äh, richtige Espresso-Maschine, so einen Siebträger. Oh, die und diese Maschinen, die haben eine relativ lange Aufwärmzeit. So 10 bis 15 Minuten musst du warten. Bislang war es so, wenn ich einen Kaffee wollte, dann musste ich halt die Maschine einstellen, dann wieder zurück an den Schreibtisch und dann habe ich mir habe ich vergessen mir einen Kaffee zu holen.
0: <lacht> Oh nein wenn ich, ich
1: unterwegs war habe ich meiner frau eine sms geschickt kaffeemaschine einschalten <lacht> und dann hat die das gemacht sodass dass sie daneben aufgewärmt war die maschine yeah. äh, wenn ich dann äh, wieder hier zu hause war und da habe ich inzwischen so einen äh, Stecker gekauft, der mit dem WLAN verbunden ist. Oh. Das heißt, ich kann die Kaffeemaschine von überall her einschalten und die hat auch einen Timer eingebaut. Und wenn ich jetzt morgens aufstehe, dann ist meine Kaffeemaschine schon aufgewärmt und alles ist super.
0: Also du hast ja dann also quasi schon angefangen mit der Heimautomatisierung. Du bist ja schon einen Schritt über das Büro hinausgegangen sogar. Ja, so
1: ist es. Ja, Genau so ist es. Und das Ganze funktioniert sogar mit Siri. Also ich kann dann äh, Siri starten und sagen... Kaffeemaschine einschalten und dann läuft die.
0: Sag mir mal, sag mir mal bitte, von, dann suche ich das mal raus. Und weil du jetzt ja schon positive Erfahrungen damit hast, sag mir mal bitte eben den Hersteller von dieser Steckdose.
1: Ja, das ist ein Schweizer Hersteller, wir haben ja nicht dieselben Steckdosen. Nee, das mit dir. stimmt. <lacht> äh, aber der Hersteller heißt Maystrom. Also Maystrom.
0: Vielleicht haben die ja auch irgendwas, ich, ich google das mal für dich als Zuhörer: mal schauen, ob die da auch was für den europäischen Markt haben. <lacht> wo du genau. es dann wieder reinpasst. Ich meine, es kommt da gleich heraus, aber eben anderer Standard. Ne?
1: So ist es, ganz genau.
0: Aber finde ich cool.
1: Ab aber das war eigentlich nur so eine kleine Nebengeschichte am Rande. Ja. <lacht> ähm, ich habe auch online noch ein paar Dinge äh, automatisiert. Äh, beispielsweise mein ganzes E-Mail-Marketing. Da nutze ich nicht einfach einen simplen Newsletter-Versender, sondern ein, äh, ein anderes Tool, mit dem du viel mehr Möglichkeiten hast. Das heißt Ontraport. Oh, okay. Das ist ähnlich wie Infusionsoft, das vielleicht einige äh, von euch kennen. Ähm, okay. da habe ich sehr viel automatisiert oder ein anderes Beispiel Terminvereinbarungen, Mann wie öd ist das, wie viele <lacht> E-Mails braucht es, bis du schon nur mit einer Person einen Termin gefunden oh, hast und, das ist, und dann hast du die ganzen Eventualtermine die du dir freihalten musst und das ist einfach Quatsch mhm. heute habe ich so, ich gebe denen eine URL die klicken drauf, sehen meinen Kalender natürlich nur wann ich frei bin und wann nicht ja,
0: deine Arbeitszeiten ne? und suchen,
1: genau und dann suchen die sich einen Termin aus der ihnen passt und das ist wunderbar. Ich kann dann auch sagen, Moment, ich muss zwischen den Terminen eine gewisse Zeit haben, falls ich irgendeinen Ort wechseln muss oder so. Mhm. Das heißt, die Zeit vor einem Termin ist schon mal gesperrt und so. Und das Ganze synchronisiert sich mit meinem Kalender. Also wenn ich irgendwo draußen rumhample und jemand trägt einen Termin ein, dann habe ich das auch schon direkt auf meinem Handy, in meinem Kalender, alles super.
0: Super. Wie heißt dieses Tool, wenn ich fragen darf?
1: Ich nutze da You Can Book Me.
0: You Can Book me. ist es ein genau. amerikanischer Anbieter?
1: Ja, das ist so, ja. Das okay. Problem ist, dass ich mit dem iCloud, also mit dem Apple-Kalender arbeite und die meisten Tools äh, können, können sich nicht mit dem Apple-Kalender synchronisieren. Google-Kalender kein Problem, Apple-Kalender ist immer ein bisschen heikel. Ja, Bei you Can Book me funktioniert das einwandfrei und das nutze ich schon seit, keine Ahnung, seit über einem Jahr oder so.
0: Wunderbar. Verlinke ich auch mal in den Shownotes. Das ist natürlich schön, wenn man sich als Kunde das, ich meine, das wäre ja auch mal ideal für, ist ja glaube ich nicht nur in deinem Dienstleistungsbereich oder in meinem. Ich finde es generell toll, wenn ich irgendwo draufklicken kann und kann mir eine Zeit aussuchen. Ne? Kennst du so, wenn du Telefonate machst, irgendwie äh, willst du zum Friseur, ja, dann kannst du, kannst du dann, kannst du dies, dann, nee, ah, da ist schlecht, aber so, ne. Ähm, genau. Vielleicht hat man auch gar keine Lust zu telefonieren, ne? dann sehe ich das. Es gibt ja auch nicht immer Menschen, so, ich beziehe dich mal mit ein, wie dich und mich, die sehr extrovertiert sind, die auch kein Problem haben, mal den Hörer in der Hand zu nehmen. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die machen das dann lieber anders ne? mhm. und finde ich super. Werde ich auf jeden mhm. Fall mal in den Show Notes verlinken. Vielen Dank für den Tipp. Gerne. Mhm. Dann mal, ähm, wir nähern uns so langsam den, dem Abschluss des Podcasts. Leider, ich glaube, wir können uns auch noch die halbe Nacht unterhalten. Genau. <lacht> Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dir. Nochmal herzlichen Dank, dass du heute die Zeit dafür gefunden hast. Ich ja, denke, ich. es wird sich nicht nur deine Fanbase freuen, sondern auch alle anderen.
1: <lacht> ja, danke schön.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft eigentlich im Bereich des papierlosen Arbeitens? Mal Nicht nur auf das Büro gesehen, generell papierlos hm. arbeiten. Was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir schon auch wünschen, dass diese Bewegung noch breiter wird, als sie jetzt schon ist. Ich hasse Post <lacht> auf Papier und Rechnungen und das ganze Zeugs. Ja. Dabei wäre es doch so einfach, alles einfach per PDF zu verschicken oder einfach papierlos. halt. Das würde den Workflow für, für den anderen erleichtern und das würde meinen Workflow einfach <lacht> wahnsinnig erleichtern. Ich habe sogar meine Krankenkasse gewechselt, weil ich denen seit Jahren schreibe, schickt mir doch eure blöden Monatsrechnungen per PDF. Es ist ja immer genau dasselbe. Schickt doch das per PDF. Ihr habt es ja auch elektronisch, weshalb auf Papier und die haben immer gesagt, nee, ist nicht geplant, ist nicht geplant und ich habe die aus dem Grund, nur aus dem Grund habe ich die Krankenkasse gewechselt. Ist doch verrückt. Und jetzt. Jetzt, und jetzt kann ich sogar meine Arztrechnungen direkt online hochladen. Ich kann die einscannen, ja. falls der Arzt die auf Papier verschickt.
0: <lacht>
1: <lacht> aber ich kann die einscannen und hochladen und gut ist. Und so stelle ich mir das vor. Das wäre wirklich ganz, ganz schön.
0: Also da ist, das ist ja wirklich mal genial. Ich meine, also meine Krankenkasse versucht das teilweise umzustellen, aber ist da noch so in so eine halbgaren Geschichte, aber ich finde das super, wenn ich solche Dinge auch einreichen könnte. Ja, mhm. ich muss auch wirklich so wie du früher, du hast es ja wirklich durchgezogen. Hut ab dafür, ne? also wieder Komfortzone verlassen. Mhm. Du warst ja vorher zufrieden, aber sie haben ja nicht reagiert. Ne? Ja. Und äh, dann wirklich seine Belege da, als würde ich mir auch fürs Finanzamt wünschen. Ne? So eine Online-Finanzamt-Festplatte habe ich mir auch schon drüber unterhalten mit dem Enrico. Einfach hochladen und fertig. Mhm.
1: Ja, das wäre wunderschön. Ach,
0: das Leben könnte so einfach sein, aber ich meine, die Gesetzgebung hinterher immer noch ein bisschen hinterher.
1: Ne? Genau, und das wäre mein zweiter Wunsch für die Zukunft, eine klare und vor allem einfache, transparente Gesetzgebung. Ja. Das wäre wirklich, und es ist ja in der Natur der Sache, dass Gesetze immer der Wirklichkeit ein Stück weit hinterher hinken, mhm. Denn zuerst muss ja mal etwas geschehen in der Welt und dann reagiert meistens der Gesetzgeber, zumindest <lacht> in, meiner, in meiner Wahrnehmung. Ist
0: es aber ähm, wirklich so, ist auch in meiner so, ja.
1: Ja, eben. Und ich habe das Gefühl, dass der Gesetzgeber hier in der ganzen Digitalisierung äh, mindestens noch ein Jahrzehnt äh, in der Vergangenheit lebt.
0: <lacht> oh Mann. Also falls du, äh, ne, du, der mein lieber Zuhörer, jetzt irgendwo du aus dem Bereich kommst, bitte nicht persönlich nehmen. Ne? Äh, Ivan und ich, wir wissen natürlich auch, dass das immer bei Ämtern immer etwas mhm. länger dauert, weil dann Klar. andere ja. Kassen bedient sind. Es ist eben keine GmbH, wo man irgendein Budget für irgendwas frei macht. Das dauert eben. Gar kein mhm. Thema. Aber wir haben nun mal alle den gleichen Wunsch und arbeiten alle auf das gleiche Ziel. Ne? So ist es, ja. Ivan, also echt super. Ich ähm, würde jetzt mal sagen, da wir haben jetzt schon so viel Input, ich werde wahrscheinlich nachher noch eine Stunde die Show Notes schreiben müssen, <lacht> aber wunderbar, es freut mich sehr. Du hast das letzte Wort. Was möchtest du denn noch meinen Hörern, also jetzt unseren Hörern mitgeben?
1: Ähm, ich glaube, meine wichtigste Botschaft im gesamten Zeitmanagement ist folgende. Vergiss nie, es ist deine Zeit und es ist auch damit dein Job, dich zu schützen und deine Zeit zu schützen. Das heißt auch, ähm, auch mal Nein zu sagen oder auch mal eben die Komfortzone zu verlassen, vielleicht auch manchmal äh, Leute zu enttäuschen. Einfach nur, weil es deine Zeit ist. Und deshalb ist mein Leitspruch, mit dem ich auch meine Podcast-Folgen immer beende, <lacht> folgender, nämlich nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder.
0: Sehr gut und so bleiben wir auch dabei. Nutzt also Nutze deine Zeit, wie Ivan sagt, denn sie kommt tatsächlich nicht wieder. Und vielen Dank fürs Zuhören.